0: 嗨， hey, 大家好，欢迎收听故事开始的本集节目，由真雅赞雅赞助播出。那最近前两个礼拜我去看了牙医，那去做什么？去洗牙。那这次洗牙，我心里其实蛮害怕的。老实说，我有我已经超过一年没有洗牙了，正常是半年要洗一次。那是因为之前是疫情嘛，所以是家人或身边朋友，像我女朋友又确诊，别人中奖了，我也不可能随便去看牙医这样子，所以一拖就拖了一年了。那这一次是因为牙齿真的有点不太舒服，想说去洗牙，然后顺便照 X 光，想说哇会不会蛀牙，该死！结果一照了之后，哎、欸，没事啊，要洗一洗，轻轻松松的哦，牙齿很舒服。那当然我要走的时候呢，就在柜台听到有个病患在问说他要做矫正牙齿的费用。那身为一个网路图文观察家，我就想，嗯。听一下大概费用要多少钱，就一听不得了啊，要十几万起跳，还要分期付款那种程度。那当我稍微看了一下那个咨询的客人啊，那他的牙齿就是有需要调整，让他有那个美观进步的空间啊。好险我是没有这样的困扰，但是我不需要啊、呃，不代表我们的听众不需要啊。哦回家之后呢，我就收到了赞雅隐形牙套试出的善意啦，那赞雅隐形牙套呢，站在消费者的角度哦、喔，从一开始的初步评估就可以省下很多时间了。那只要上传基本资料跟四张照片，五分钟就可以完成线上评估，由医生初步的进行产品的世界性，让你省下这种炎热天气哈、喔，还要亲自跑一趟诊所，然后又热又流汗又花时间排队咨询，结果还没有得到想要的答案，那一定很干。那如果评估的结果呃确定要试戴牙套的话呢，正雅隐形牙套产品就只有两个价格，分别是轻矫正费用跟全口矫正的费用，而且为了减缓大家钱包的压力，最高可以享十二期分期零利率哦。那当然医生也不马虎哦、喔，正雅的医师都是经由国家考试认证的牙医親診斷，亲自诊断而且制作专属治疗计划哦。对啦！公家贼，我相信听到这边大家一定好奇，钱挖贼机。How much? いくらですか？哦，两种费用嘛。那第一种呢，就是轻矫正啊，定价是七万二。那全口矫正的话，定价是十二万。好，我知道有些人听到这边就直接原地吓到哎那不要害怕，现在有个方法，只要一做哈、哦，七万二直接变成六万五，十二万直接让你折扣变成10万零三千元。那要怎么做呢？就是回到刚刚说的，有意愿让牙齿改变的你。点选阿腾这边的资讯栏，连姐去做线上评估，那也只能通过的连姐才会有折扣。如果听到这边，你过去跟现在其实都有想过要矫正的这个想法，都没有付出行动的话，那我觉得这就是一个很好的机会了。可以线上初步评估，我就觉得赚到了。至少这种天气要我出门，我可是要等到晚上的哦、喔。那可以在家里呢完成这件事情，由专业的医师帮你看一看，也是不亏了。已经把步骤跟价位都简单到有选择障碍的，我都觉得 easy 了。剩下就是看你要不要让自己改变的决心了。以上推荐给您。嗨，各位好，现在是二零二三年的七月十三号的凌晨一点十九分啊。因为到录音的时间了，呃，好了，这个礼拜不啰嗦嘛，就是一周大事，大家都知道，就是我的生日啊，鄙人在下我的生日啊 p o k u a Birthday。<笑>那我的生日是七月十号那个礼拜一啦。那说老实话，一周大事，这应该是一个值得开心的事情。但就是让我娓娓道来，其实我我个人啊，是一个对生日已经算是很无感的一个人了。那跟我小时候的那个童年阴影有关系啊。但不过我们在讲童年阴影之前，我们来讲一下这个礼拜的生日过得有多靠背，好了哈。这个故事还是要从上个礼拜五下班的时候说，因为我们上一节 podcast 都讲嘛啊，上个礼拜五我们提早下班，然后去吃饭，叭叭叭之类的。就出现在那个吃饭的这个环节。哎、呃，最近那个我们天气都很奇怪嘛，就是明明到了已经傍晚了，还是异常的闷热。让我们那时候呃礼拜五下班之后呢。就大家约一约，然后要去吃饭，然后吃饭之前我们要先去别的地方，反正就弄得很热闷热啦，全身黏黏的湿湿的这样子。那我们去吃饭的地方是百货公司，那吃瓦城有没有听到前面湿湿黏黏的？然后就马上去百货公司，百货公司的冷气就是不用钱的嘛，哇一下子就很凉。然后吃瓦城又怎样？又辣，然后又冰又酸，什么都来这样子。那过程就是、欸、也是没有忌口嘛，就吃啊喝啊爽啊，就觉得啊，哎、呀生日好开心。然后吃一次吃,吃一次，然后又有朋友来家里啊，然后他们在那边坐劳坐嘛，有的又弄弄弄，弄有的没有的，一弄就弄到已经晚上十一点了。那晚上十一点的时候，我朋友还跟我说：“哎、欸，在他去哪边哪边？他去那个 KTV。”我说好啊好啊：“好，好，好，他骑摩托车载他去啊。”我还穿短袖。那载他到 KTV 之后，差不多哎十一点二十，我想说还有点时间，那可以去健身房跑个步这样子。所以我又去健身房跑步。好、哦，这个一轮这样操作下来，我相信大家应该都有感觉到要发生什么大事，没有错。我那天晚上，我那天晚上就录 podcast， 我就说完蛋了，我好像怪怪的，声音喉咙怪怪的，有没有？果然没错，隔天礼拜六的时候，就是整个鼻音上来了，哦，整个鼻音上来，然后呃，我是没有发烧，就是喉咙稍微有点咳嗽那种感觉，所以我想说，哇，这是感冒的前兆，可是我都觉得说，哎、欸，其实还好，因为。至少那种精神没有很差，还可以活动的感觉。所以，我礼拜六呢，就是还是先把 p o c a s t 剪一剪之后，晚上就去参加聚餐。那那个聚餐其实就是朋友啦，就是帮我高中同学们，然后就帮我弄了一个聚餐，说啊，那要生日了，先提早庆祝一下，吃个热炒这样子。那那个最大的事情来了，就是一到现场的时候，发现哎、欸，现场十几个人哈、喔，有人带小孩来啊、呃，一个三岁，一个还不到一岁，然后呢。哦，有两组人马、啊、有点问题。第一组就是我了，就是感冒那个初期症状的，就讲话已经有点鼻音的这样子。那第二组人马呢，他们是一个一家 family 啊、哦，那他带他的小孩来。他们的问题是在于说，他们的同居人就是他们住透天啊，他们里面其中一位成员其实有确诊，但是他们夫妻两个还有小朋友都没有确诊，所以还是来参加这个聚餐的。那当然现在。现在也没有那么那么严苛說，说、啊、的你确诊你就一定要在家，或是你家里有人确诊你就是不能出来。没有，现在就是已经全部放宽了，就是把它当成一般感冒嘛。所以那天大家吃饭吃吃喝喝很开心，有的没有的，然后结束还在我家打扑克牌啊，就是消遣一下聊个天，那切个蛋糕，那结结束就大家回家。那礼拜天原本我是礼拜天都要工作的。就我礼拜天就是一蹶不振<笑>，一直在咳嗽，然后那个睡觉会倒汗，一直流汗，所以一直喝水喝水这样子。哎、欸，就是从小到大身体告诉我这是感冒，那我就吃一些那种成药，那种布纳疼利停疼那一种的，啊、吃一吃，在睡觉。原本礼拜天要做的事情完全都不能做。我那时候在想说啊，算了，那礼拜一生日就就算了，就赶快把那个拖的事情赶快做一做这样子。结果没办法。礼拜一也是直接睡到下午一两点，因为身体就是告诉你啊，你要休息啊，你现在就是在流汗呐、啊，就是咳嗽啊，不舒服。好，我的生日就直接睡到下午两点多。那起床之后就是没办法，身体就不舒服，也不能工作什么。就我想说啊，那我们出去吧，就是去吃个东西这样子。那可是太太跟我说，哎、欸，那我们不能吃太饱。我说为什么？因为他晚上七点有帮我定位了，有订餐厅要庆祝。我说啊，哦，是这样哦、喔，因为我自己没有预期到他要帮我过生日，因为我们已经。算是交往很久，就是过生日这种事情，就是啊随便啊，有有跟没有是一样，反正就是每天都见得到面，也不是什么特别的日子嘛，每天在一起快乐比较重要。那我就说啊，好啦，那就我们去吃那种小点心啦、啊，然、哦、小点心吃一吃，然后大概逛一逛，就可以去吃那个晚餐大餐这样子。没想到一吃那个生日第一天吃的第一餐嘞，有够嘞！那那间店我也不讲在哪边，反正我啦，我个人觉得那是吃气氛的，因为我们两个人好像吃了六百多块。可是就是气氛，这是吃气氛、吃装潢的那一种小点心，完美店的那种感觉。呃，那吃完之后还有一点时间呢、啊，那菜菜就跟我说：“哎、欸，要不要去看一个医生？好了，反正就是呃，都感冒了嘛，看个医生，给医生看一下，然后吃个药啊。”我说 ：“OK 啊，那我们就真的去看医生。”那医生也跟我确认说：“哎、欸，你就是感冒症状，没事哦，那个喷个药什么都 OK 了。”结果万万没想到、喔，哦，我真的万万没想到，这个感冒哦、喔，真的是小看它了。为什么呢？因为我就是有点咳嗽嘛，就喉咙不舒服，跟那个流汗，结果到吃东西的时候，我才发现说啊呵，细呀、啊，怪怪的。那天晚上我们吃什么啊？活到三十四岁第一次去吃王品牛排，那我是不吃牛嘛，所以我点的是什么龙虾哦，龙虾，我生日也吃龙虾啊，吃鲍鱼哦，好好棒哦。结果那个第一个那个面包来的时候，我一咬，我说啊，完蛋了，细呀、啊，没有味觉。那个生病感冒的时候，那个味觉被降到最低，说啊呵，完蛋。没什么味道，可是我那时候怕说，哎、欸，该不会是确诊，然后吃东西都没味道那种那个症状吧？我又马上就是吃了一些盐巴啊什么的，哎、欸、，OK 啊，盐盐我吃的是咸味，我吃的是酸味，可是就是如果是那个食物它本身就是比较偏中下清淡的那个味道的话，完蛋嘞，我是觉得。就只有那个食物的嚼劲，好那个咀嚼的口感。可是我对于它那个食物的咸甜度啊，或者是那个料理口味，就没办法分辨说哦，这个超好吃，这个不好吃，这个样子。所以我第一次吃王品牛排，我第一次吃生日餐，我只有喝得出那个、呃、水果茶是酸的，然后蛋糕是甜的，然后接下来那个龙虾、啊、还是鲍鱼那个，我吃着哎、欸，这假不出什么味道。我不确定海鲜本来就是比较味道比较淡的东西，我不确定它是料理过淡。还是因为我舌头因为感冒啊变笨了，就没办法分辨出那个味道。反正我整顿吃下来，我就跟我菜菜说，我觉得很对不起你，就是你帮我预订了这样的一个大餐，结果结果我吃完的感觉好像是我们去吃我家牛排就可以了，因为感觉好像就是我分辨不出那个高级跟不高级的感觉。<笑>就整个啊，好吧，我来吃服务的，我来享受服务的这样子。不过跟大家分享一下，如果你是当月寿星的话，那你去吃王品的话，呃，你有下载他 App， 就那个王品丰美食，然后就可以直接结账的时候打八五折，哦，好爽哦，真的超爽的哦，瞬间一千九百块的东西，有没有打完折就变一千六百多块，舒服啊！寿、呃、星的福利，赞哦。那反正就是我这个礼拜悲惨的生日啊，怎样讲就是生病。然后生日直接没过到什么，然后吃高贵的东西也吃不出味道，然后该做的工作也没有做完，一切就是怎样原地踏步。我的三十四岁的第一天就过得就是、呃、一事无成啊，废物一个，就是这种感觉。我甚至有点生气，气到怎样，我就去翻农民历说，说靠妈的，国立生日就这样，那我要过农历生日好了。哦，农历生日被我查出来了，七月二十五号。哦，七月二十五号，我再过一次生日。因为老实讲了、啊，我先讲一个不变定律，就是我从以前哦、喔，就是我有记忆以来，每次只要我生日的时候，就是会闹塞，那种闹塞就是出任何包都有可能，不是生病啊，就是朋友放脚啊，或是什么有的没有的被妈妈打啊，或什么都有，就是反正只要在七月十号生日的时候，其实都不是什么美好的回忆，我反而很不期待我过生日。说老实话是这样，那。这个原因有可能是追溯到我小时候发生的一件事情。那如果老观众、老听众的话，你们可能在 YouTube 有看过、听过这个故事，那我们就当做复习嘛，就是给新的观众、新的听众来听看看。那老听众的话就复习一下。那大家都知道嘛，就是我的生日现在就是暑假的时候。那我我只能想一句话：寒暑假生日的小孩，真是没人权，真是活该没人权。因为你就是在这个季节出生，就没有办法，你爸妈就是在那个时候受精打炮。然后过了十个月之后，好死不死，你就是寒假生或是暑假生的小孩这样子。那寒暑假生的小孩，就是大家比如说国小的时候，哈，呃，班上同学如果在生日的时候是在那个上课哦，平常日的时候，哎，老师就会先带团嘛，啊，这个月寿星上来，然后怎样怎样的，啊，大家唱生日快乐歌，然后会发那种乖乖软糖之类的。可是只要寒假暑假，不好意思，大家自动忘记这件事情，忽略掉。好、哦，从国小一年级开始到国小六年级，忽略。最惨的就是开始上国中那一种的，因为上国中之后出逃比较 Z 有没有？就是平常班上就说，哎、欸，那个谁谁谁啊，礼拜五生日，那个谁谁礼拜二生日，我们要不要一起买礼物，一起集资买礼物送他什么的？这时候寒暑假生日的小孩就有够可悲，为什么呢？因为他们永远都是分母，他们永远都被揪。哎、欸、呀，我们要一起送那个啊,啊土豆生日礼物啊，我们送小刚生日礼物啊。那、啊、你当然说好啊好,好，我们送礼物啊，一起集资送礼物，啊，会轮来轮去的这样子嘛，就轮到自己的时候靠北暑假，大家都放暑假，没有人来理你，没有，那顶多就传简说啊，生日快乐啊什么什么，等到开学或是暑期辅导见面的时候，你生日只要过。礼物是什么？没有看过啊！哈、哦，反正呢，基本上如果你是寒暑假生日的小朋友，你应该就懂我在讲什么。尤其还有过年的、过年生日的那也有够随的，也是这个样子。好，那当然，听到这边有人会讲说：“哎，维德你怎么这样？就是因为人家没有帮你过生日，你就那边觉得生日有阴影，是不是？”没有，我讲一个比较真实的就是小时候发生真实的故事，然后跟大家分享一下。我小学的时候啦，就是很流行一种过生日的方法。那时候最吵的过生日是怎样？就是啊、呃，比如说我三月生，我四月生，然后这个礼拜是我的生日周，那我就写卡片，然后邀请全班比较好的同学，什么十几个、二十几个，然后说，哎、欸，礼拜六要不要来我家过生日啊？来我家玩啊，这样子哦，开 party 那种感觉。哎、欸，你看，你想哦，小时候，哎、欸，你开 party 生日趴，然后同学来家里玩，哦，多舒服，多轻啊，对不对？哎、欸，潮爆了这样子。那那个时候呢，我去参加别人的生日趴，我说哇，好棒哦、喔！我也想要办一个这样的生日趴。可是那个时候我已经小学六年级了。那我小学六年级，我在过生日的话，就已经大那时候大家都毕业，国小都毕业了，而且国小的毕业又是蛮早的，就是那种六月初哦，六月初就帮你办毕业典礼，我才七月十号生日，还过了一个月。过一个月谁会记得？所以我那个时候还真的很拼命哦、喔，在毕业前夕，我写了二十张卡片邀请，我觉得在班上我喜欢的同学，我请他们来参加我的那个生日 party。我真的是去邮呃去书局买那种漂亮的卡片，然后写了二十张这样子啊，某某某。那个七月十号是礼拜几？是我的生日，我家地址在哪边？你可以来参加吗？这样子哦，那种感觉，那个时候还没毕业的时候，卡片发出去，发出去，发出去，每个人都说会啊，我会去啊，哦，会啊，我会去你生日、啊，哎，会啊，我会去你生日啊，反正就是这个样子啊，每个人都说会去啦，然后讲的情义相挺说，说哦，一定去了啦，你家这怎么远，我都一定会到那边的啦，那一种的有没有？而且当时还是小朋友，小朋友是绝对不会说谎骗人的嘛，对不对？可是呢，我那个时候就有一种警觉性。我在我生日的前一天，就是七月九号的时候，我还特地二十个人都打电话，一通一通打过去，说：“诶、欸，某某某。”明天是我生日，你还记得吧？你说你会来，你会真会真的会来吗？他说会啊，真的会去啊。哦，会啦，会啦，会去啦。哦，会啦，会啦，会去啊。反正每个人都说会来，这样子。那生日那一天，我真的是信心十足。我还跟我妈说，妈，我跟你讲，你今天要把弟弟他们都带出去哦、喔。我我同学要来我们家啊。我妈说啊，有几个要来啊？我说二十个啊，二十个、喔。我妈自己就吓一跳，说哇，那么多人要来我们家啊、喔。哎，啊、我们家是透天错，所以二十个那个小学生是容纳得了。那我妈妈说：“哎，这个钱给你哈、喔，就给我五百多块。”说：“来，你去买二十杯波霸奶茶请同学喝。”我说：“好，我买二十杯波霸奶茶请同学喝。”那那时候那个波霸奶茶比较有名，在我们家在我们这个地区叫做那个娃娃鱼饮料店呐。哦，那我就骑脚踏车拿去娃娃鱼，说：“哎、欸，老板，我要买二十杯波霸奶茶。”然后老板说：“啊，为什么买二十杯波霸奶茶？”他说：“哦，我今天生日，有二十个同学来我家。”说：“哇，你。”生日哦，生日快乐呢！然后就是弄二十杯波霸奶茶给我，还骑脚踏车啊去再回来这样子。那那一天我们就约中午十二点嘛，要准时开趴。我就二十杯波霸奶茶冰在冰箱里面。然后十二点一到呢，叮咚，哎、欸，真的有同学来，就来一个，而且他也是骑脚踏车来，有够挺的这样子。然后他就问说：“啊，其他人呢？其他人呢？我是不是迟到的時候？”说：“啊，没有没有，你第一个来、哦、我们继续等等其他人来这样子。”然后结果呢，就这样五分钟、十分钟、二十分钟开始哦。已经门铃不响了，响的是什么？我家电话就开始噔噔,噔噔噔噔噔噔，然后我就接起来，喂，然他说，哎、欸，威藤，我是某某某啊，我说，哎、欸，怎样怎样，你要到了吗？没有没有没有，我们家今天有事，我们不去你生日那个 party 了。说，哦，好好好，没关系没关系。然后接下来呢，啊，就开始了，了比较有良心的人会打电话过来说，哎，我今天不能过去，我今天不能过去。那没有良心的话，连电话都不打。<笑>所以呢，到最后那一天来几个人呢？就来那一个人而已，然后那一个人还跟我说：“哎、欸，好渴哦，你们家有没有饮料可以喝啊？”我说：“来来来，我们去冰箱。”然后我说：“来，冰箱打开，二十杯，你可以喝多少你就把它喝完，好不好？”<笑>所以那那一天我的生日就只来一个人，就真的只来一个人。然后那一个人来我家呢，听到这边呢、啊，我相信很多人就想说：“啊，天哪，你至少一个唯一的好朋友啊，对不对？朋友不在多。”要种植不重量，要有真诚，要有义气啊！哈，要好好把握住这个朋友。我当下真的也是这样想。然后呢，他看到没有人来嘛，他就说：诶、欸，不然这样都没有人来也不好玩啊。’不然我们骑家车出去好不好？我说出去，那去哪里啊？他说没关系，我带你去走走。我说好,好,好，好，好。那他就问我说：啊，你有没有零用钱？我说有，有,有，有，我有零用钱。我小学一年级到六年级都有存零用钱，我就把那个铺满拿出来。他说走,走,走，走，走。我们把这些钱那个拿出去，我们去外面玩。我说好好好，走走走，然后就两个人骑脚踏车。我记得那时候还有载我弟，我不知道为什么我弟在我家，反正就是我载着我弟弟，然后他就骑脚踏车，我们三个人就骑到那个台南市区去。然后第一个他就说：“哎、欸，好饿哦，我们要吃肯德基好不好？”我说：“啊，吃肯德基可以啊，走走走。”然后两个小学六年级的矮冬瓜就去肯德基有没有？一进去我想说他可能就想要点一些套餐或是那种。单点一杯可乐啊，或是那种炸鸡块啊，是点心那一种的，应该不会很贵。就是他到柜台说什么：“哎，威腾，你你看你想吃什么？”我说：“我可能吃炸鸡吧。”他说：“好，我们吃炸鸡。那个那个小姐，我们要那个全家餐。”What？What？ What? 两个小学六年级，然后再带我弟，我弟可能也小学二年级而已。What？ 吃什么全家餐？我整个傻眼說，说啊啊，冲啊小，这是大一冲啊小，我我,我完全不懂哎。而且重点是他全家餐还不在里面吃哦、喔。他说哎、欸，我们外带。我说外带，那你要去哪里？我说我们去唱歌。我唱歌，然后两个小六的学生骑着脚踏车，啊，我载着我弟弟就去 KTV， 去哪个 KTV？ 好乐迪 KTV。那那时候好乐迪，我记得没有什么会员卡，反正进去就是用当时的消费来计算这样子啊。一进去里面唱歌的时候，他还说：“哎、欸啊，我们还在叫小菜来吃。”我说：“哈，我们都有肯德基了，你还要吃好乐迪的小菜？你要想哦，那个没有会员的那种年代，你进去里面点一道菜，至少也是都有几百块那一种。那那一天形容起来，就是吃着肉，唱着歌，喝着饮料，然后就过了一个生日。”啊，那个生日很短暂，有没有？三个小时就唱了三个小时的歌，之后我们就走出去了。那我那时候带零用钱，我记得是应该是两千多块，一个小学生带两千多块应该算蛮多，有没有？真的这样吃一吃喝一喝就没有了，就出去了。结账完出去之后，我永远都记得哦、喔，超级记得，因为那个七月的时间点，大概黄昏的话五六点其实还蛮亮的。然后我们就站在门口嘛，我想说，诶、欸，接下来要去哪里啊？毕竟今天我生日，要嗨到晚上啊，这样子。结果呢，他就先问我一句说：“你还有没有钱啊？哦」我就摸摸口袋说：“哦，没有钱了。刚,刚呃吃肯德基，刚刚唱歌啊、哦，都花掉了这样子。”然后他就跟我说：“哦，是哦，那回家吧，没有钱就回家吧。”我说：“啊，你公他小。”然后接下来他就骑上他的脚踏车向夕阳奔过去，最后他的人影消失在夕阳里面，就像我逝去的青春一样。我的钱都没了，然后我的同学也走了，我人才两失。<笑>这就是我小学六年级，也是我人生第一次邀请别人来帮我庆生。所得到的结局，首先是约了二十个人，然后被放脚，只来了一个，然后来的那一个还把我的钱花光，然后就走了，这样子。<笑>所以我对我的生日其实就是有一个非常大的阴影。说老实话，生日这种阴影啊，在我心目中其实还占蛮大一块。我不敢说就是没有，就是反正我就知道说我的生日快到啊，反正不会有好事发生啊。结果每年的时候真的都是这样，就是没有好事发生。就是我都会故意的把我的生日那一天，就是当成很平常的365天的其中一天，然后去过完它。甚至有好几年的生日，我都是故意安排工作的那一天，然后把它过完。其实说老实话，我是很认同那一种，如果你生日你说要请假。出去玩的那一种，我是都非常认同这个做法，因为那其实算是属于每一个人独一无二的一天，因为你就是这么特别，在这一天来到这个世界上。所以像我们的员工小帮手若若啊，就是他刚好来这边工作一年，然后去年他的生日的时候呢，我们就是公司直接半天啊、呃，就做半天，然后下午就带他去啊、呃、吃寿司啊，然后去唱歌、啊，而且还约霸轩他们工作室的一起来黑皮庆祝啊。那今年他生日的时候，他就也是说啊，他想要吃火锅，想要吃哪一家的，他没有吃过。那寿星都许愿的，这个老板当然要达成愿望啊！他今年生日也是上半天，然后我们先去唱歌，唱完歌之后呢，就去吃火锅，让他生日有一种喘一口气哦、呃，有真的有放松到的感觉啦。所以我自己是其实蛮喜欢帮别人过生日的，因为我喜欢看别人开心的样子，有、呃、这种服务型人格的感觉。可是我自己的生日就是呃过去的那种 P D S D 太深了，所以我会觉得哎、欸，生日我先不要，先不要这样子。但不得不说啊，我也是算是一个生日渣男呐、啊。怎么讲呢？哦，生日之前就开始讲了，有没有？我在 podcast 有讲，我在 YouTube 也有宣布，我在 FB 也有讲，我在 IG 也有讲，说哦，我生日哦，我生日哦，我生日哦。然后就是，当然是观众就听众，你们都愿意来留个祝福啊，生日快乐，生日快乐。有些私讯也会聊啊，生日快乐，生日快乐。但说老实话。我也在怀疑，我是真的想被祝福生日快乐吗？还是我只是想要被认同？说，哎、欸，你生日，哎，你生日，我们知道你生日，我们祝福你生日。哦，那可能就是因为小的时候经历这种心灵受创、惨绝人寰的悲剧，所以长大之后，呃，有一点名气了，反而是想要去追求这一种被被祝福的感觉、啊，有够可悲的<笑>。讲到这边都觉得这个人真的有病了，是不是？好了啊，反正这个这个礼拜一周大事就这个样子。那我也决定了啊、哦，我七月二十五号的时候我会再过一次生日，把农历的生日过起来啊、哦，看看今年过农历的生日会不会比较开心一点啊。反正，在台湾哈，生活在台湾，生活在华人圈好，都可以过两次生日的权利啊，对不对？你想一想，我们十二月三十一号跨一月一号的时候。跨年也是跨得很开心很 happy 啊，而且不到一下子哦,哦，一月底或二月初的时候，农历年的跨年又来了，那我们也不是过得很爽很 happy， 因为有放假嘛，所以我决定今年两个生日我都过看看，反正七月一号已经废掉啊，根本没有过到而在、啊、生病，七月二十五号啊，我再来过一次我的生日啊，买一个好的蛋糕来庆祝一下。<笑>好啦，那这次一周大事就先讲到这边啦、啊，那我也在这边祝福哈、喔，那个巨蟹座啊、喔，巨蟹座的好朋友们，而且也祝福啊，暑假生日的好朋友们，你们都要生日快乐啊、喔！如果你生日，你想要被我祝福，来 IG 私讯我啊、喔，我看到我一定跟你说生日快乐，不要怕，过来私信我，呵<笑>呵我们一起取暖。好，哎、欸，讲到这边，先跟大家紧急插播一下一件重要的事情哈、喔，我现在跟大家郑重宣布，此时此刻就是现在。威腾在台南有地标了哈，威腾我这个台南人哈要来刷存在感了。呃，到台南最有名的就是什么小吃，那小吃都在哪边呢？国华街，但台南的国华街非常的长一条，你常常要跟你的朋友约见面啊，找不到做派求哎有没有？哦，约在什么店啊？什么店？哎、欸，伯喝吹。现在我们国华街有地标喽，在国华街搜寻波哥饮料店。我们的扛棒就在正上方啊！我们租借一个超大块的扛棒，就在那边租了一个围藤在那边。外县市的朋友来国华街散步的时候，你找不到朋友没关系，你说我们在围藤底下见哦，这样就可以了。你也可以到国华街跟那个看板合照哦。那合照完之后 ，take 我的 IG， 我帮你转发出去，舒服。那这个看板呢，就是我想要在暑假之前呢啊,啊，送给我自己的生日礼物。虽然有点慢了，而且尺寸做的好像有点太小了，你看又出包了。我又说我的生日不会好过的吧？明明对方。尺寸给我就长那样，结果过上去的时候，完全尺寸还少了一截啊，啊不过没关系，有放上去，哎、欸，感觉就不错，有没有？好，那反正就欢迎大家暑假来台南玩的时候，可以去国华街跟我的看板合个照哦！谢谢大家。好了，那接下来我们休息一下啊，静段终身，终身后回来进入周记环节。好了，欢迎回来哦，我们进入开始这周的周记环节。那跟大家前庭提要一下，我们已经进入到第二本周记了。那第二本周记是是高二的联络部哈、哦，高二的联络部。那我们来看一下啊，这一次周记写了什么？好，周记的标题叫做中秋节。OK， 好，星期六，我爱为什么要上课？难道不知道隔天就是中秋节吗？算了，现在写这个也改不了这个事实啊。还是说放学后的四倍？啊、哦！放学后，我跟酷团，呃、哦，我、西、朱、资、云、后、耀八个人哦，这是这是八个人每个人的名字其中一个字哦，一起去海边。啊、哦，我们一开始玩水、拍照、游戏，还有堆沙堆，还有玩烟火。虽然这几个步骤看起来可以玩很久，但是呢，我们这几个傲笑脸好像感受到年龄的压力了。三小啊，哎、欸，写这个周记的时候我才十六岁，傲笑脸的年龄的压力是什么？好好,好，我们继续继续念下去哈、哦。我们才玩了一个小时就不行了，而后来呢，真的饿到一个程度了，上了安平老街去密食，而到了一家餐厅，那你的服务生超嗨的，他也帮我们抓头发哦。哇，重点是他是个 gay， 我们八个人都想把他介绍给 gay 天 ，gay 天是谁？我可不知道哦。可是那个服务生有男朋友了，可惜呀、啊，可惜。好了，这、就是讲完了。然后呢，呃，老师给我的评语是 A 哦，这个 A 哦，没有 A 加也没有 A 减，就是个 A。那评语就是一个字，哎，就是这、就是这个样子，什么意思？好了，那我们来复盘一下哈、哦，我們来复盘一下这个周记的内容，我们来看一下这周这个病人啊、哦、到底发生什么事情。<咳>啊，第一句说呃，中秋节标题嘛，然后星期六 why 啊、呃，为什么要上课？难道不知道隔天就是中秋节吗？我、呃、会跟大家讲一下哦，我那个时候念的私立学校，他们其实没有周休二日，他是隔周休二日，就是如果你这个礼拜六要上课，那你下个礼拜就是周休二日，然后再下下礼拜你礼拜六要上课这样子，所以那个时候可能就是应该是有中秋连假。但是我们中秋连假就是还是一样要上课，礼拜六还是要上课这样子，所以我在联络部上面先抱怨一下。接下来呢，就说酷团哈，酷团就是，诶、欸，我不知道大家有没有这样过哈，就是你在高中或是国中的时候，你们比较要好的那一群会取一个团名，那我们那个时候就叫酷团哦 ，C O O L 酷团，那讲的就是我啊西啊猪啊。然后知云意后要哦，这是每个人的其中一个代表字。然后一起去海边玩，然后我们就玩水啊、拍照啊、游戏等等，叭叭叭。我记得这个画面，老实说，我真的记得这个画面，而且当下的我还觉得蛮开心的。那时候我们是高中生，好像是坐计程车，然后去安平的海边那边玩，然后玩的全身都脏兮兮的，然后跑去安平老街人家餐厅里面吃饭。<笑>有够雷的，有没有？玩的脏兮兮，身上都沙子，然后裤子也是湿的，衣服也是半湿的，还跑去人家餐厅里面要去吃饭。而且我现在还记得那个餐厅是什么，那个餐厅就好像安平有一间餐厅，它主打特大号猪排，比脸大猪排啊，就是它的猪排会比你的脸还要大这样子。我们去那一间餐厅吃，我前阵子还有跟菜菜去那边吃，可是他们已经没有那个招牌菜了，他们现在就是。儿子好像不想经营了，那换成妈妈在做啊，妈妈也是做身体健康啊这样子。那周记后面有写到说，哦，我们遇到一个服务生，他很嗨很活泼啊、哦，因为他是个 gay， 他也帮我抓头发。我们想要把他介绍啊、呃、我们的老师啊，我们就叫 gay 天这样子。欸、其实讲到这边，我还不得不说一下，其实，在我们那个年纪，就是我们的高中年纪的时候。网络并不像说现在每个人一台手机就可以上网，一定要用电脑嘛，或是其他资讯。那相对的，就是那种比如说同志团体等等的那种性教育，根本没有，就是像现在那么普及。所以那时候十六岁的我们啊，就是同学们对于同志这个话题，其实是有一种。很神秘的一个面纱在那边照着，我们看不清、摸不透的那种感觉。而且我们班上其实已经有那种同志情侣了，就是两个女生啊那种在一起的。但是对当下十六岁我们这种臭直男是完全不知道该怎么跟他们相处，因为没有人教我们，我们也不知道该从何开始。只知道说，哎，他是我们的同学，好像跟我们的那个性取向有点不一样。但其实他也没有伤害到我们的什么权益啊等等之类的，就一切都是很懵懵懂懂的在摸索这些事情。但也不会特别的去针对他们、排斥他们那种感觉啊。当然，有些同学就是那一种臭直男，就是会就说啊，死 gay 啊，臭 gay 啊，那一种在叫来叫去。我们班上是没有到霸凌的程度出现啊，所以我看到这个周记的内容的时候，其实还写蛮欢乐的，你知道吗？就是哎、欸，服务生是 gay， 然后我们想要介绍给那个 gay 的老师这样子，还写说啊，可惜这个服务生有男朋友了。所以当下我们是真的有问他，哎、欸，你有没有交往的对象？然后他说他有男朋友，而且我们还是把他写在周记里面。哎呦，没想到，呃，十六岁的我这个性平教育好像做的还蛮足的哦，哦，还蛮欢乐的，对于这个事情还蛮开放的。好了，那这个礼拜周记就先聊到这边了，因为没什么议题可以聊嘛，对不对？没有什么可以值得深挖下去的。好啦，那我们就开始进入问答环节。好了，那我们来看一下那个本周的留言有什么哈。第一则留言叫东夜星啊，从维不信开始认识维腾的粉丝。呃，虽然没有在维腾刚开 podcast 的时候就马上收听，但一发现马上听报。从 Webton 的维不信剧场开始看维腾的作品，每周都有维腾带来的欢笑，真的很有趣。接着就是当兵的生活，再到姑姑的鬼故事，再到 YouTube 的影片，再到 podcast。希望维腾的作品越来越多人观看，辛苦了。谢谢你。另外一题。6月30的特别篇真的很真性情哎，又让人很感动。维腾加油，谢谢你。呃，看来就是也算是老铁老粉了、啊。<笑>好了，那下一位是谢谢维腾的陪伴。啊，说维腾生日快乐，喜欢维腾的声音，每一集的 podcast 都好听哦、喔。听完上一集之后，马上去看的广告。嗯，虽然看了两则广告后，想再看新的就没办法再出现了。对不起，因为不敢看鬼故事，所以没有看影片了。以后会继续看广告支持维腾的，祝维腾生日快乐。好，感谢你啊、哦，真的有身体力行去帮我看广告，谢谢谢谢。呃，下一位他英文是 DAD Day 啊、哦，后面那个是乱码就算了啊、哦。他写谢谢维腾，一个人无聊等车或搭车，睡前的时候都喜欢听维腾的 p a c k e t s 故事很有趣，维腾讲话很真实，觉得听得很舒服很轻松啊、哦。谢谢维腾哇，等一下一直跟我谢谢是怎样？好了，我我觉得一直收到大家的感谢，我也是觉得蛮舒服的啊。说老实话，那如果有问题想要跟我讲，也是可以留在上面的哦。那下一位呢？他是用那个 emoji 哈、哦，他说生日快乐，维腾，你的 p a c k e t s 很好听，我会一直支持你的 YouTube 跟 p a c k e t s 加油！好，感谢你。然后下一位呢是呃凤小雨啊，祝阿腾的全平台节目长红，感谢阿腾的回应。上次太晚听到后面的集数了，所以留言问题好像留太多了，在这边先吐下做道歉啊！祝福阿腾身体健康，才能够一直在空中陪伴我们啊！谢谢你，谢谢你，你算是也是常看到你这个 ID 啊，好。然后下一位呢，他的是。没有名字可以取了，好、哦，超级喜欢，刚更新的时候就跑来听了，等待更新的时候都不知道干嘛，希望可以多多跟霸轩合作。那留言被念出来的时候会很开心哦，啊，唯田生日快乐，好，谢谢你啊，我跟霸轩的合作就是之后了，因为霸轩工作室最近也是有一波啊、呃、小感冒。<笑>好了，那、啊、下一位呢？他说迟哦，他说我也听哭了。听到特别篇讲维腾讲到爸妈出国，就觉得要多陪爸妈。结婚不是着急的事情，完全就是我现在遇到的事情。嗯，对，其实最近啊，我也是蛮遇到蛮多人，就是问我说啊，你要不赶快生个小孩哦，赶快像现在就是年轻，赶快生一个等等之类的。呃、欸，其实老实讲，我之前去那个什么，有找老师嘛，去算命找老师的时候，其实有遇过另外一批人，就是也去那边问事情的那种信徒。然后呢，他问的问题就是说，老师，你有没有办法请神明？给我小孩这样子，然后那个老师就算一算，就说：“你真的想要小孩吗？”他说：“对，老师，我真的很想要小孩。”然后那個老师跟他说：“可以给你小孩，就是让你有办法顺利的受孕。但是生小孩这件事情其实是缘分，就是这个小孩注定什么时候未来这边投胎当你的小孩，都是注定好的。如果你现在强求的话，可能你生出来的小孩是在造孽，是在跟你讨债的那一种。那你还要生吗？”那时候老师这样回答他的时候，他就听了一下，哎、欸，愣了一下，说：“嗯。”要吗？还是顺其自然好了。我当下听的时候也是觉得，哎、欸，好像蛮有道理的、喔。然、哦、后哦，对不对？搞不好你二十岁、二十五岁生了一个小孩，他妈长大就是那种八家九猴，有没有？来讨债，来那边给你闹事情的。跟你五十岁找到真爱，然后生了一个小孩，顺其自然生了一个小孩，是一个爱因斯坦。我们转播赶快嘛，对不对？那二选一，摊在这边给你选，你会选哪一个？对不对？哈、哦、啊，所以以后听众如果遇到这样的困扰哈、哦，这个问题的时候，你用这套理论回他，真棒。听我的 p a c k a g e 不但可以听故事，还可以听到真理。OK 的 ，OK。可以、okay、的，<笑>好了，那这个 Apple p a c k a g e 好像就已经讲到差不多了。我们接下来进入那个 First Story 的留言哈，看一下。那其实就是这个礼拜的留言好像没有特别多，我好像可以特别轻松耶， yeah, 舒服。好了，那我们先看一下 First Story 的留言。第一个是他他是 w a i t 微婷哈，他说：呃，第一老师教的出社会有用啊，现在不就用在 p a c k a g e 上面了，哈哈。哦，上次那个地理，我讲那个呃什么热带气候什么我都没有的啊。其实我网络查一下做个小抄，你不要以为我真的记得好不好？怎么可能呢、啊？好啦，那下一位他说啊，他没有打昵称、哦、下一位说很期待阿腾的 Parks， 也祝你生日快乐啊，感冒早日康复啊，阿里阿多哥在 mas。好，下一位呢是上班偷闲的努娜啊。他说、啊：“听到维藤讲家人那部分，整个超催泪的。刚好去年底也因为家人的离开，唯一庆幸的就是在奶奶离开前，有大家族一起出去玩，整个大感同身受那种心情啊，对不对？对不对？感同身受，出去玩相处最重要了然后下一位呢是曾敬伦，每个礼拜都期待听到你的 podcast， 还有 YouTube 超爽的，听到你说讲给十年后的自己那一段，当下立马马上也来一段讲的讲的好像有点感伤啊，谢谢你维藤。那下一位，他说没有留到名字，所以再打一篇。发现国高中的老师都好容易哭哦、喔。以前我国中的时候，有一个美术老师超级漂亮的，有气质有身材，而且上过我猜的美女老师单元哦。哎，那真的可以耶、欸，上过我猜耶哦。那每次他上课的时候，我都超有精神的，然后问题超级多，请老师手把手教我画画。那话说为腾按摩都是油压还是指压？两种我都试过，但是都被按得啊啊叫啊！到底要怎么可以按到睡着啊？按摩我油压跟指压都按过啊，不过去太金店的话就是按那个指压啦。嗯，按到睡着，我觉得就是每个师傅的功力不一样，或者是我耐受度可不可以接受这种强度啦。哈。呃，反正就是看个人，看个人。祝你找到啊适、呃、合你的师傅。好，下一个是吕内，他说：“哎呦，不要哭了，我的天哪、啊，哪来那么突然？哦，就是啊、呃，上次讲到 Q&A 讲到泪崩了那一次。然后下一位，哎、欸，下一位念过了、欸，哎呦。”这个礼拜大家放过我了吗？还是我们节目已经不受欢迎了？没有人听了，没有人要留言给我了。呵呵呵,呵哦！啊，不过没关系，现在已经是半夜的两点半了。哎，我准备要去睡觉了。好了，谢谢大家体谅我那个留言，这次好像没有很多啊，不知道是不是不红了，过气了。哎嘛，我就说生日一定不会出现好事，连留言都变少了。<笑><笑>好啦，那我们这个礼拜啊、呃，留言就到这边结束了、哦。那一样，如果你想要留言给我的话，麻烦在 Apple Podcast 或是 First Story 留下五星好评。然后呢，我们就要在下一集的节目追击的帮你念出来哦。那我先睡觉了，拜拜。